0: pessoal, estamos começando mais um Romacast, hoje o nosso episódio sobre qual o conhecimento técnico necessário para trabalhar com a manutenção industrial. Eu sou o Robson e não tem curso intensivo para manutenção industrial. Muito bom, parabéns.
1: Olá Obrigado. pessoal, <risos> eu sou o Luiz e gostaria de deixar uma frase assim ó, que a gente não precisa ter todo o conhecimento do mundo, o YouTube tá aí pra isso? sou <risos> ah, técnico de YouTube <risos> não,
2: Agora entendi porque ele quer ser YouTuber Contrativo <risos> pessoal, eu, eu sou Mariano E a minha frase é velha Experiência, quem é possui Se a cada momento tudo se renova hum, Bonita Tem algum autor ou... Ah, não sei Anderson Você, Você é mais 30, velho 20. que eu <risos> Anderson, Anderson, ah, Nada não Agora nós temos a participação no, no colega novo que está ali atrás da noite, né? o, o colega William. Sim. Quer dar um Exato. oi pra galera,
0: William?
2: Oi! Ele já tem uma participação. Tem né? Boa tarde! boa, tarde, boa uma noite, ou um bom dia, não sei. Boa tarde é, é nós então, né? Nas freitas.
0: <risos> Bora lá! O William vai participar hoje mais como ouvinte, mas se quiser colaborar durante o episódio. Que só só pode... até teia vindo. Ah, que nem nos, nas sitcoms americanas? Uh -huh. Então tá bom. Uh, só para também comentar antes que a gente passe um episódio sem falar sobre isso. Agora aqui na Romatech nós somos assistência autorizada da V8. V8 Brasil. De Acho soldadores, inversores de solda e todos os outros equipamentos que eles trabalham com a linha automotiva, motores da gasolina, não não, não. Ah, não, não. é a diesel, não tô brincando também <risos> e também trabalhamos com assistência técnica autorizada deles e é um produto de extrema qualidade. Alguns anos atrás até eu e o Mariano quando a gente estava ainda consertando os soldadores, soldadores residenciais a gente falou da empresa que era uma empresa que fabricava eletrônica aqui no Brasil diferente de muitas então é uma honra ser representante, tanto comercial, quanto de manutenção da, da empresa
2: V8, V8 Brasil. E uma coisa muito importante, é um equipamento fabricado no Brasil, é. todo desenvolvido aqui, fabricado com tecnologia nacional. Não que os importados sejam inferiores ou superiores, mas para nós é importante né, valorizar e colaborar né, no desenvolvimento do nosso produto Nacional, né? Afinal de contas, se a gente quer que o nosso país se desenvolva, nós somos os primeiros a ter que valorizar isso. Do contrário, a gente não segue muito longe. Não, não é, não é a teoria da
0: conspiração, né? <risos> concordo plenamente com a colocação do colega, do estimado colega, <risos> As políticas, né? mas então. Falando sobre o conhecimento necessário para trabalhar na manutenção industrial, especificamente, eu acredito que qualquer área da manutenção industrial, seja de mecânica, elétrica ou eletrônica, elas acabam se encontrando em um certo momento. Então, para mim, o princípio básico para te trabalhar na manutenção industrial é tu ter conhecimento de elétrica, pelo menos. Por quê? Porque é muito perigoso tu não tem um conhecimento básico de elétrica e tu está ali trabalhando com instrumentos que tu não conhece, escalas que tu não conhece e fenômenos, fenômenos físicos que tu não conhece. Então acaba sendo um perigo para a pessoa em si estar tá ali fazendo uma medição ou mesmo auxiliando outra pessoa a fazer uma medição. e é um reflexo do que a gente vê um pouco na estrada, né? quando a gente está fazendo as assistências, é que o pessoal que trabalha com a manutenção industrial muitas vezes não tem o conhecimento básico necessário para executar aquele serviço.
2: É algo que realmente é, nos assusta, até porque à medida que a gente acompanha alguns serviços na rua, né? A gente vai fazer um atendimento externo, assim a gente percebe algumas dificuldades. De, de pessoas assim, nem vou dizer tão inexperientes, mas a, a questão, a, a essa altura do campeonato, né, vamos dizer assim, em 2021, em termos de tecnologia, uh, a, 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 a maneira como as coisas estão hoje mudou né, em relação aos equipamentos que tínhamos, sei lá, 20, 30 anos atrás. Então, o Alves estava comentando, a questão do conhecimento básico. Né, uh, é aquela coisa assim, ó, tem que ter um conhecimento básico em elétrica, né, então da parte elétrica, vamos dizer assim, mesmo quando a gente começa a fazer o curso de eletrônica, uma das primeiras cadeiras que a gente aprende é né, corrente alternada, corrente, né, contínua. corrente contínua, que é ali que vem os conceitos básicos, né, e são um conceitos de elétrica, né, é, em algumas, algumas escolas tem um ensino médio uh, mais reforçado, vamos dizer assim, aí tem alguma na disciplina de física dá para ver uma parte desse conteúdo, né? E então vamos dizer, claro, não aprofundado, porque não é o foco, mas ter uma noção, né? E à medida que a gente vai aprimorando o conhecimento e, e vamos dizer assim, se aproximando mais desse cenário, né, no caso da manutenção, que a gente percebe realmente a necessidade deste conhecimento. O que eu percebo hoje, muitas vezes a, a gente não num... Vai fazer um atendimento. Ah, o cara lá tem, sei lá, 30 anos de experiência com manutenção industrial. Né? Mas ele tem experiência e tem conhecimento naquele equipamento mais da área do que era elétrico, né? Vamos dizer assim: Sim. tudo muito, a parte de, de, de automação, muito coado, comando elétrico, né? Então a eletrônica eu, eu vejo assim: que não é nada muito diferente. Só que, claro, nível de tensão é diferente, né? É relativamente menor mas ah, o questionamento ele vale ah, não só para a parte elétrica, mas do cuidado em si. Né? Ah, vamos pensar um pouco assim naquela linha de é, uma coisa assim da dificuldade, né? Hoje, por exemplo, minha formação é eletrônica né? e eu lembro que em meados de 2007, 2008, eu me vi numa situação que eu precisei Uh, provar aquilo que eu estava afirmando como técnica eletrônica. E aí toda a situação ocorria em função de um problema mecânico. Então, para mim aquilo foi uma coisa assim que, poxa, como é que eu vou provar agora que isso aqui está certo e que, né, que o cara está errado? Ah, eu tinha convicção daquilo ali, mas eu não tinha conhecimento na área da mecânica, para poder afirmar.
0: E provavelmente tu estava lidando com um mecânico de 25 anos de profissão é, naquela
2: marca. É, sei lá, o cara conhecia a parte mecânica, sim, sim. sabia, entendia tudo, mas ele não, sabe, ele não conseguiu entender, ou pelo menos eu não consegui explicar para ele na ocasião, uhum. que de uma forma que convencesse ele que aquele problema eletrônico não era um, um conserto mal feito, que não era um, um conserto... Se lá, que não estava durando por alguma razão, mas que era um problema mecânico que causava um dano eletrônico. Né? Então, a partir daquele momento, eu pensei, poxa, eu tenho que, eu tenho que ter esse conhecimento pra, não para trabalhar especificamente nisso, mas para ter o conhecimento e basamento técnico para poder chegar e dizer, não, isso aqui, ó, esse problema acontece por essa razão, esse movimento gera uma carga, gera uma corrente. Entende? Então, nesse, nesse sentido eu vejo hoje algumas dificuldades Sim. Né, com relação ao que a gente pega, aí no, seja no, no, para acompanhar um trabalho ou até mesmo para resolver um problema que, sei lá, uma, um ou dois técnicos foram lá e não conseguiram resolver.
0: Teve até um, um caso que... Eu foi... dizer causa. né? Calvo, é. eu Eu dizer... senti isso. É que aqui dentro a gente brinca bastante, né? Daí, às vezes, quando é gravação, o cara tem que cuidar, né? Deixa claro que a gente também trabalha. Ah, é verdade. Tá <risos> se assim, defendendo, Luiz. E daí, tem um caso até que aconteceu faz pouco tempo, que foi tu mesmo que fez, Mariano. De um defeito externo que estragava a eletrônica do equipamento. Ah, sim. No caso era uma fonte laser, né? era um pouco mais complexa, elétrica, mas nessa situação o cliente chamou um técnico que era especializado no, nas instalações de fontes laser e o rapaz instalou uma fonte, queimou, a gente mandou outra fonte, queimou, voltou, consertamos, mostramos como é que funcionava, ligou, queimou e daí na quarta vez ele trocou de técnico o Mariano deu, deu uma, uma aula de agora <risos> é, Deu uma aula para ele aqui do como funciona, como faz a ligação. Tentamos auxiliar, eu tentei auxiliar o um técnico por telefone, mas muitas vezes falta um pouco dessa noção elétrica, porque daí eu tentava explicar uma parte para ele. Mas ele estava tentando se defender de outro ponto, dizendo que ele fez certo. E no caso eu não estava acusando ele, eu só queria entender o que estava que errado lá, e só que faltava a noção elétrica. E daí eu
2: tava tentando explicar. Só que é difícil? É. é difícil tu explicar o início. Porque é, são por, anos, Porque né? a pessoa, assim, eu, eu, que eu já vi assim, que normalmente eles entendem isso como uma.. como se nós estivéssemos tentando escapar de uma situação é. ou de um compromisso qualquer, sei lá e isso assim argumentando como se fosse um problema deles né? o que não é porque o problema não. é conjunto né claro a gente, a gente tá aí para apresentar uma solução e, e o que, que o que, que eu vejo também é outra situação na na questão mais uh, vamos dizer assim a parte de automação né hum. ah, Hoje hoje automação quem trabalha na área da automação tem sistemas elétricos que interagem com eletrônicos pneumáticos hidráulicos uh, o informático, é tudo uma coisa só, né? E, claro, na hora de fazer um atendimento, é difícil, né vamos dizer assim, alguém que tenha um domínio completo de toda a, a sistemática ou de todo o todo contexto, né? Mas a, a, aí vem a pergunta, qual o conhecimento né, que necessário. Gente, necessário que a gente precisa ter? É. Ele tem que ser aprofundado? tem que ser a nível, vamos dizer, como eu diria assim, um nível avançado, Sim. ou nível básico já é suficiente?
0: Eu gosto, eu gosto de um conceito que o pessoal fala hoje em dia, que eles chamam de profissional em T, que tu tem a tua especialização, então tu segue naquela tua formação, digamos eu fiz eletrônica, então eu sigo reto na eletrônica e depois eu vou indo para os lados, formando outras capacitações com o decorrer do tempo. Daí isso forma o um profissional inteiro. Nisso eu aprendo um pouco sobre hidráulica, aprendo um pouco sobre pneumática, aprendo sobre mecânica e aprendo sobre outros processos em si. Mesmo o fato de lidar com pessoas, né? Porque a assistência, muitas vezes, o, o que tu tem que transparecer também é a segurança do que tu tá falando, Ah, né? sim, sim. Porque, a, às vezes, o pessoal não vai acreditar no que tu tá... O que tu tá alegando ali, que era o caso do Mariano O Mariano tinha plena convicção de que o defeito era mecânico Só que ele, técnico em eletrônica, estava mostrando um defeito mecânico para uma pessoa que trabalha com manutenção mecânica Então o rapaz normalmente não aceita, né? Essa colocação, por mais que seja um auxílio Mas, voltando ali à questão do que que é necessário, né? A gente comentou da elétrica, né? Uma das coisas que eu acho muito necessária e vai vir de encontro com a elétrica é a instrumentação. Tu saber como usar os instrumentos, porque hoje o pessoal que trabalha na manutenção industrial muitas vezes não anda nem com um multímetro. Ou se anda com um multímetro, eles trabalham com tensão alternada e tensão contínua se o um multímetro for de multa escala, né? separado, que às vezes Sim. é junto para não morrer é o circuito que queimar. E não utilizam as outras escalas que são muito úteis, né? até por falta de conhecimento. Tanto que isso foi um dos treinamentos que a gente desenvolveu na empresa para auxiliar o pessoal da manutenção, para quando a gente ligasse para eles poder entender o que estava que acontecendo né, de defeito. Sim. Mas é, é bem aquilo ali. E eu, eu também queria fazer uma pergunta para Luiz. Claro. Ô Luiz, aproxima um pouco do microfone, está meio longe. Só. Tá com medo, Luiz? Vai lá. O Luiz é um técnico que é funcionário nosso aqui, trabalha com a gente há um ano e meio, mais ou menos, Luiz. Sim. E tu começou na manutenção industrial nesse tempo, uhum. correto? Certo. E o
1: que é que tu sentiu mais dificuldade assim da manutenção industrial? Instrumentação. Tá. tá. Apesar de vir de uma formação técnica. O fato de tu estar ali no dia a dia muda completamente o que tu teve no teu, na tua escola, por exemplo, né? Como assim? Tipo assim, parece coisas que eu preciso utilizar um instrumento um pouco mais sofisticado diariamente, por exemplo, um osciloscópio fazer medições em tal ponto e saber o que está medindo Entendeu? Uhum. Não adianta medir uma tensão ali e às vezes ser uma variação do próprio multímetro do instrumento então, eu tenho que saber que ponto que o, que o instrumento está errado e que ponto que eu estou errado. Tá. tá. Aí, partindo um pouco mais pra frente, depois de um tempo, que foi no caso das esteiras, acho a esteira algo completamente, que envolve completamente várias partes. Envolve uma elétrica, querendo ou não querendo né, uma parte que tem uma tensão mais alta, que envolve uma parte de controle, a parte de comunicação e a parte mecânica que é onde eu não tenho informação, uh, no caso um, um certificado, algo assim, ou um treinamento específico, então o que, que a gente tem que fazer. Analisar, eu acho que a análise é extremamente fundamental em qualquer conserto ou qualquer ação que tu vai fazer, né? Porque é de extrema importância. Então a Respira. gente é por causa <risos> que eu acabei de passar o sim, sim. e é complicado. Né?
0: Eu sei como é, porque eu também tenho que decidir, às vezes, se eu respiro ou se eu vou comer, se eu tô comendo uma pizza.
1: É. <risos> oh, uma assim. de fundo. <risos> é. Tá fazendo seu papel. Plateiro. Tá, mas voltando lá. A gente chegava a se deparando com uma parte mecânica onde a gente tem apertos. Uhum. E, fazer regulagens da lona, por exemplo, e daí tu pensa assim, pô, aperta mais um pouco, estoura esse parafuso, não aperta. <risos> Qual que é o torque necessário para ficar um aperto correto desse tipo de lona? É, tipo assim, <risos> a gente vai apertando ali, mas vai lá medindo a corrente também que o motor tá consumindo, pensa, bah, deixa mais apertado, vai consumindo mais, mas também não vai travar a lona daí tu fica naquele pensamento em... Sim. E juntar os três conjuntos para que, que funcione perfeitamente, né? Tipo, a eletrônica, a elétrica e a mecânica. E a mecânica. Então essa parte uh, foi sempre chamando vocês, né? Para ver se realmente estava correto e tal. Mas tu fica com uma certa insegurança as primeiras vezes assim que tu vai, vai executar o serviço. Ah, com certeza.
0: É, então a gente já pode adicionar um terceiro ponto, com isso que o Luiz falou. Então pensamos em elétrica, pensamos em instrumentação e agora a gente percebe uma coisa que quando eu comecei na manutenção o Mariano foi meu mentor. O Mariano me falou, uma boa observação resolve muito problema e evita muita coisa ser queimada ou tu fazer algo, ligar algo errado ou mesmo alimentar um circuito errado e realmente isso ali, quando ele me falou, eu levei <risos> pra vida, né, e é um auxílio tremendo. A observação, tu vê o processo, tu vê como
1: funciona, auxilia muito na manutenção industrial. É, eu diria assim que a gente acaba sendo no ensino técnico e tu vai afoito ali, tu quer medir, tu quer tirar companhia, tu quer soldar, tu quer trocar, tu quer ver funcionando assim em 5 minutos, né, tudo isso. <risos> Aí tu olha e, ah, tá meio estranho esse resistor aqui Vai ele <risos> daí, tipo assim, <risos> É só um resistor é. Vai ele Vai ele ah. E daí, pá, tu acaba causando mais problemas, cara E até tu voltar e analisar tudo de novo Tua análise que deveria ter sido feita lá no início Tu faz lá no meio do processo Quando tu já tirou vários componentes Não lembra mais nada Sim. E aí, aí complica a vida, né? O... A escola, a escola Técnica de Formação
0: que eu tenho é a mesma que tu tem, né? que é a do um Simópolis, e a minha ênfase de formação era eletrônica para mim controladores. Então beleza, a minha formação era destinada ao desenvolvimento de projetos naquela época e tudo. Mas a parte de análise, a parte de análise de circuito é
2: uma cadeira que ainda não tem. E não precisa nem ser análise de não, circuito. Na realidade, ela não tem mais. Né? Ela tinha? Sim, porque quando eu fiz, por exemplo, a minha. A forma, como é que eu disse? A ênfase, né? ênfase. Era eletrônica industrial. Olha só. Técnica eletrônica industrial. Mas tinha cadeira de análise de circuito. Muito legal. Tinha duas. Né? Tinha a, a, a análise 1 e 2, né? Então, vamos dizer assim, o professor era um. Para mim, aquilo é, foram dois, na realidade, casualmente eram irmãos, um dava uma, uma, uma das disciplinas e o outro, uh, claro, deu a segunda. Mas eu, eu particularmente gostei mais da, das primeiras aulas, porque ela foi assim, meio que clareou, né? Uhum. Deu sentido real da. A outra, não vou dizer que não tenha sido válida, mas tipo, era como se fosse um um pouco a mais, um algo mais, né? Assim, um detalhezinho ou outro, que é o que a gente vê hoje, né? assim, no, no dia a dia aí, vamos dizer, com base no que a gente já tem, já vê, de tipo, experiência. A conta vê uma situação nova, ah, beleza, né? Mas, é, ah, isso aqui é mal, isso aqui é interessante, mais um, um detalhezinho, né? Daí tu começa Sim. a juntar as coisas, mas a análise de modo geral, ela... É, isso, isso é uma, uma coisa que realmente deveria ter mais no campo da formação, né? Também e acho aí, a, lógico, é, né? E é, aí, inclusive, porque para tu conseguir identificar se aquele problema realmente é eletrônico, se é um problema elétrico, ou se é um problema pneumático, alguma coisa assim. Hoje, é. software. É, que nem, por exemplo, essas máquinas de costura aí que a gente conserta, né? É, teve uma outra situação numa outra máquina de tiras, que tava com problema no ajuste da válvula pneumática. Hum. O tempo de retorno, de abertura da válvula, estava muito grande. Não, agora, pessoal, deixa o Mariano dizer quanto que era
0: grande esse tempo, para você terem uma noção <risos> da diferença que faz. Aí, é. Deixa eu só abrir um parêntese antes que
1: eu me esqueci. Ó, um parênteses? <risos> uh -huh, vai. Só porque o ainda não, aí, está com saudade. Uh -huh. né? Conta aí. Hoje de manhã teve um caos, um caos da solenoide e do, do joelho. Não sei se tu... Ah, sim. tu gostaria de contar depois Mas vamos é um <risos> deixar a mulher no Deixa a ah, quanto no bom é,
2: Esse tempo que o Robson se referia ali é, Era algo que Assim, incomodava né, Porque o tempo de execução da função Era 200 milissegundos Nossa. Só que estava levando muito tempo E aí Cheguei à conclusão né, aí Nós estávamos falando aí de Praticamente mais 200 Mas era 400 mil, é quase quatro, nada quatro, também Exatamente, né? é, é, tipo, é menos de um menos menos de, vamos dizer assim menos menos da metade, menos de um da metade de um isso exatamente é difícil né menos da metade de um segundo <risos> que Parece é que é um verdade? negócio gigantesco né Aí, é, 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 que é que é importante relacionar né porque assim quatrocentos milissegundo quem não está muito acostumado com, essas, Sim, com esses mil, valores mil, é difícil né mil. porque um segundo já é uma referência boa né Sim. E parece que é muito tempo aliás o é parece pouco. que é muito pouco tempo mais um segundo para um circuito eletrônico Nossa, é demais. muito, é uma vida, vamos dizer é, assim, é complicado. E no final das contas ali, claro, foi feito um ajuste no, no sistema pneumático, e aí as coisas começaram a funcionar, então é o tipo da situação que tu começa a procurar um problema no circuito eletrônico, que ele não responde, não atua, e tu acredita ainda que tem um problema, né? Sim. E aí, Aí vem a questão da convicção e de, de ter certeza de que aquilo que tu tá fazendo. E aí o lance da análise, né, que também é importante. E assim, um, vamos dizer assim, um conhecimento prévio o da filho. É da, da daquilo que não é o foco que tu tá fazendo, porque às vezes acontece isso, né? Por exemplo, tu tá ali fazendo um serviço e poxa, e é um problema né, vamos dizer assim, elétrico e tu tá trabalhando em cima de um problema eletrônico, uhum. quando ver, a fonte do problema não é ali onde é que tu tá mas é um pouquinho antes então a gente tem, tem que acreditar que possa haver outras coisas envolvidas Sim. Né? porque a gente, como diz o Luiz a gente vai naquela ali de querer resolver né, e, e olha e busca uma solução ali e às vezes tem um detalhe que está ali do nosso lado e a gente não, não consegue abstrair um pouquinho e olhar um pouquinho mais macro assim, e perceber que está ali, estava né? junto, é disfarçado, mas mas está ali incomodando. Né? Essa análise que o Mariano fez ali para ver esse
0: tempo, que é muito pequeno, já tem junto, além daquela análise macro que ele falou, o uso do instrumento. Porque para poder ver esse tempo que estava correto na parte eletrônica, Provavelmente ele usou um osciloscópio para ver. É, ó,
2: Analisador pra ver... lógico também.
0: Isso, para ver o tempo que ficou em nível alto ou nível baixo, não sei como é que era o acionamento dele. E daí ele pode ter certeza que a eletrônica e a elétrica estavam boas, então só sobrava e não há de aí que ele atuou em cima para fazer o conserto. Mas notem que o conhecimento necessário da manutenção industrial, como a gente comentou antes, ele é bem amplo então tu precisa se especializar em algumas coisas tu vai seguir uma linha mas tu tem que ter alguns conhecimentos externos senão tu vai trabalhar em cima era fácil para fácil o mariano reprogramar o microcontrolador que tinha naquela máquina e diminuir o tempo ele coloca ali 10 milissegundos provavelmente ia funcionar mas e daí quando eles trocassem a válvula o que que ia acontecer? o tempo que era 200 agora vai ser 10 mil e daí na velocidade de produção ali ia diminuir o tamanho da peça então não adianta uh, fazer, cambiar de software para resolver <risos> problemas é, pro
1: Mas sabe o que eu tava pensando agora? O porquê né, de ter usado um osciloscópio já que tava tá falando nível alto, ele vai a tensão, né? Uhum. Daí hoje de manhã eu vi comentando para um, um rapaz usar uma lâmpada no lugar de um solenoide então o fato de tu conhecer qual instrumento usar também para fazer a medição é de extrema importância né? Sim. Por exemplo, a solenoide não ia conseguir uh, mostrar de forma visual aquela comutação dela entre ligado e desligado. E tu acabou pedindo para a pessoa colocar uma lâmpada que seria uma forma visual, né? Seria e um osciloscópio dele É, um osciloscópio pelo caminhado
2: É, que daí vem a questão, né? Qual é o recurso que tu tem, né? Do outro Na lado logo, tu, né? tá, tu tá aqui no telefone tentando ajudar outra pessoa lá não tem não tem muito material para trabalhar a gente tem que pensar numa forma de auxiliar né? e, e, e a lâmpada nesse caso é uma é uma boa saída, até porque ela responde né, vamos dizer assim a um, a um impulso mais rápido, ela, ela consegue responder rápido né? sim não vai ser que tem um êmbolo para puxar claro, botar uma lâmpada é de 100 watts né? <risos> que até que ela vai pensar em Ficar incadecente é de filamento já, não, não, já não. passou, né?
0: nem No caso ali, eu orientei
2: ele a comprar uma lâmpada de
0: 24 volts que eu saída dos acessórios era 24 Se ele colocasse uma lâmpada de 220 ele não ia conseguir nem perceber o filamento da lâmpada.
2: é e, e, Esse caso aí, da, da lâmpada, é bastante comum o pessoal que trabalha na, então, na parte de acionamento solenoide, que vai, vai ter ali o PWM para compensar, né? Uhum. Depois que deu o pulso inicial. Outro dia eu estava conversando com um, um mecânico, né? vamos dizer assim, a formação, como é que eu vou te dizer, não, eu acho que ele não tem formação técnica e mecânica, mas assim, é, é prático, né? Sim. Formação prática, atuando na manutenção de, de marca. E aí ele tinha uma situação que não acionava uma solenoide para fazer o corte da linha. E aquele tempo estava muito curto também. Só que ele disse, não, mas é, se eu coloco a lâmpada, dá para ver e a lâmpada fica ligada o tempo suficiente para fazer o acionamento. Hum. Ah, mas como é que não, não aciona? É. Aí no final das contas era um problema de parâmetro. Então, aquele caso especificamente, é, ele precisou fazer um acesso na, na configuração, na programação do equipamento para conseguir fazer o ajuste necessário, né? Que aí na realidade ele mudou um tempo de, de, de acionamento, mudou essa tensão, porque a, a, a tensão que ele fazia a medição, que deveria ser 24, ela ficava variando. Uhum. Aí ele disse, ah, mas é, tem problema, né? Porque. Não sai, 24. É, é, não dá os 24, uhum. dá menos. É, só que ele não estava considerando o fato dessa tensão entrar modulando depois. Sim. E aí, no final das contas.. A gente olhou uma outra máquina, comparamos, e né? eu expliquei para ele a necessidade de procurar essa informação, vamos dizer assim, que era praticamente uma programação, né, que ele disse, ah, mas agora eu vou ter que ser programador também, né, eu disse, é, não vou dizer programador, mas tem que ter uma, um entendimento, né, desse, dessa informação e saber, uh, por exemplo, buscar uma forma de medir ou um instrumento ou a própria lâmpada para perceber que alguma coisa diferente tem. Sim. É. Ele sabe, ah, mas então, então, se eu não souber a eletrônica, daqui a um tempo não vou poder fazer mais nada. Não é bem assim, mas ao mesmo tempo não deixa de estar certo. Porque cada vez mais uh, exige um conhecimento na área de, de informática, de programação. Mesmo que isso se não seja uma programação de um software, alguma coisa assim, mas de parametrização. Ah, né? Até em caso de... hoje em dia, né? É, eu diria que já não era fácil
1: programar os canais da televisão, né? O <risos> sentiu o é. Oh, é, meu Deus, a vizinhança toda me chamava pra botar no Procura Automática. <risos> é, mas eu vou te dizer que não
2: era, não era nada muito intuitivo, né? É. Mas, ó, se a gente for fazer um paralelo com os equipamentos industriais hoje... Não deixa de ser diferente. Aquele controlador ah, que eu estava trabalhando, trabalhando hoje de manhã, né? E tinha uma. Ah, olha, sem exagero. O, <risos> o mapa de... <risos> O manual de programação era uma folha A2, dobrada, e uma escrita pequena. Então, vamos dizer assim, para gente é difícil. Imagina para alguém que não tem muita habilidade né, de programação ou que não está muito acostumado. É. Ah, o cara tem um bom conhecimento de elétrica.
1: Quando é. tá em português Ah, sim, hum, é bom. É, se o Mariano leu em chinês, né? <risos> é, tipo Nossa, isso se assim. em chinês era desse tamanho,
2: mas... Não, mas o lado, lado da folha chinesa chinês, tá o inglês, tá bom, né? Eu... Já ajuda, né? Tem que saber pelo menos
1: distinguir, né? É. Olhar desenho ou as letrinhas Mas tem, um, tem uns que são mais complicados que, por exemplo, aquele ali Tem parâmetros que se tu mexer, tu não consegue mexer em parâmetros ah, mais sim. pra frente, então isso aí... É, Bem, tem. Aquele
2: ali eram cinco níveis de programação. Nossa, cinco níveis. É, e o, a programação que foi alterada foi no terceiro nível. Hum. E daí, assim, co como é que tu, tu vai saber, né? O que, que foi alterado, por que, que foi alterado? E como é que chegou ali? E nessas né? horas, adianta fazer um reset? Nossa! <risos> Melhor não, né?
0: imagina, imagina um inversor já aconteceu com a gente, inversor de uma máquina específica, uma marca italiana que vem para manutenção, Pô, imagina se a gente faz um reset naquele inversor que trabalha com comunicação
1: com,
2: É, com aí agora tu falou de um equipamento que, que é uma coisa bem interessante hoje de manhã tu comentou sobre aquele drive do motor uhum. de, nossa, de um acionamento de um Isso, do, motor, de de motor, motor de passo né? Parece uma coisa simples né, mas o próprio manual do, do equipamento já traz uma, ali um, um formulário para tu definir é, a questão de corrente, do, de acionamento do motor e tal, e isso estava relacionado à rotação do motor, né, e aí vem aquela questão, poxa, mas e se eu tiro, vamos agora trazer, por exemplo, o exemplo do inversor, né, ah, eu sou um cara lá, que eu conheço a elétrica, sei o que entra, o que sai, 220, 380, aquela coisa toda, sei ligar é o motor... Mas vou trocar o inversor. Atirei um, coloquei o outro. A outra é novo. É novo. Vou simplesmente colocar. E aí? Torque, aceleração, desaceleração. Aí vem a questão do conhecimento mais amplo, né? Sim. Porque não é só o fato de saber ligar e desligar. Isso que eu percebo, assim, que é hoje um grande problema. Muitos defeitos ocorrem por uma simples troca. Sim. Né? E... E aí falta parâmetro ou, Vamos dizer assim a, Não é o equipamento novo Por exemplo, um inversor ele não vem pré-definido Para uma, uma aplicação específica Ele vem para uma Ele está assim, uma configuração genérica Básica para funcionar né? uhum. Só que ele, ele Vai chegar num momento que ele vai ter que Dizer, olha, eu quero que ele trabalhe de, Desta forma Sim. Ou de outra, de outra forma né? Para poder uh, Ter o, o resultado Esperar. Sabe que isso aí que
0: tu comentou, Mariano, me lembra uma situação em que o, o responsável lá da parte elétrica da empresa tirou um, um relé de segurança, um relé de emergência, eu acho que era o, o caso, da Shimerson e instalou no lugar não, ao contrário, tirou um item e colocou um Shimerson no lugar. Só que ele não leu nenhum manual. Ele foi tirando um pino, botando no outro. Tirando um pino, colocando no Só tirando um colocando no mesmo lugar. No mesmo lugar. Só que eles não são iguais. Eles são completamente diferentes. Não Sim. completamente, mas tem ligações que são diferentes. E daí, claro que não funcionou. E para auxiliar, todos os fios daquela máquina eram pretos. <risos> e nenhuma milha. É uma foto. É, né? E daí. O, o segredo de tudo Estávamos eu e o, o estimado William Que às vezes participa aqui dos podcasts Não o William daqui, o William de lá <risos> <risos> E daí a gente chegou na conclusão Que o mais simples E mais rápido seria Retirar todos os cabos E começar A fazer o mapeamento dos cabos Para daí ligar Cabo por cabo no relé novo então, um trabalho que poderia ser de uma hora, lendo o manual, fazendo, faz... análise, né? fazendo análise, antes de trocar, acabou sendo um trabalho de seis, sete horas, de duas pessoas, né? que poderia ser o trabalho de uma pessoa.
2: É, que é, é difícil, às vezes, conseguir, uh, vamos dizer assim, é... fugiu a palavra, mas de qualquer forma, é difícil que, que, que haja esse entendimento por, por parte de quem vai fazer a troca. Parece que muitas vezes é simples, é só trocar. Né? Aí o cara te chama lá para fazer um atendimento para... Ah, precisa trocar um relé. Aí tu vai ali, tu tem que ler o manual daquele que tu está substituindo, porque ele não comprou o igual, porque o igual é mais caro. Né? Ele comprou um outro que custa, sei lá, 40% mais barato. Funciona igual, tem a mesma e tal, é outra marca. Só que tu não consegue trocar um pelo outro direto, então tu tem que ler o manual do primeiro, ver como é que é as ligações, para readequar para as ligações do, do segundo que tu vai instalar, aí muitas vezes tu leva aí, sei lá, 40 minutos, uma hora, daí tu vai ali, finaliza o seu trabalho, o cara diz, poxa, mas tu vai me cobrar isso só para trocar um relézinho? <risos> né? E aí é que entra o detalhe do conhecimento técnico Ou seja, não é só saber trocar os fios de lugar é, Tem que saber, tem que saber, saber. Exatamente, <risos> tem que saber o que tu vai fazer Qual é o fio que tu vai trocar Onde que tu vai colocar ele Porque isso aí é uma coisa que Se, der tudo, se não der problema, é lucro Mas se der um outro, uma reação inesperada Que venha causar um dano Ou queimar alguma outra parte do circuito Sim. Aí a culpa é do técnico, né? que não observou, que não fez o levantamento adequado. Né? Não vai ser considerado que tu estavas tentando fazer a coisa pelo modo mais barato. Né? E às vezes mais rápido também. É, exatamente. É, então, é, é por isso que hoje que na empresa a gente tem esse essa política. Né? Fazer o que tem que ser feito da maneira que precisa ser feito, não da forma como se parece conveniente a gente traz uma solução a gente não, não vai criar mais problema,
0: né? Sim, se for a gente tem uma política na manutenção eletrônica industrial que é de efetuar o conserto para passar o orçamento daí muitas vezes uh, o defeito ele é, se torna caro dependendo o componente, se for importado algo assim a gente importa mesmo assim a gente conserta ele inteiro e passa o orçamento se o cliente achar que o valor ficou muito alto, como já aconteceu, a gente não cobra nada, retira os componentes e deixa como o equipamento veio e devolve para o cliente. Só que às vezes o cliente
2: fica, fica ela chocado. Não entende, porque... né? Como é que não consegue fazer um orçamento? <risos> <risos> é Mas é... tem algo além daquilo, né? Não é sempre.
0: Sei lá, coisa. se a gente for chutar por cima em qualquer equipamento industrial, tem
2: 600 componentes dentro, pelo menos. É, e aí a chance de errar é grande, né? E ah, aí, é. assim, vamos dizer assim, fazer um... Claro que é fácil, vamos dizer assim, fazer... tu estimou um orçamento, ah, o valor ficou menor, né? Vamos dizer, ah, sei lá, orçou em 800 reais. vai ah, o conserto saiu por 650. aí o cliente vai ficar bem satisfeito, afinal de contas não teve o gasto que ele esperava ter. Aí, se a situação ao contrário, tu orça em 650 e, por alguma razão, ultrapassa, ele não entende, não aceita que houve um... Foi feita uma prévia baseada numa... numa um histórico. Numa, é, né? num, num histórico e numa possibilidade, né? Que, é, que muitas vezes tem algo que tu não consegue estimar antes. Sim. Né? Aí, aí seria interessante, né? Tu entregar o orçamento... Ah, o orçamento é 800
0: reais. Com um desvio padrão de... <risos>
1: é... <risos> É, daí explica de vir o padrão. Né? Ah, Adicional a disso, fica aí. Se ah, é aquilo, aí. Parece comida. No é, 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 Não, é, por... é. não esquece da história do, do calcador. Ah, vou contar então.
0: Um cliente me ligou porque recebeu um motor consertado de uma máquina de costura, uma costura industrial. Daí ele me comentou que os acessórios não estavam funcionando, que era essa parte da lâmpada ali que o Luiz tinha comentado antes. Daí eu falei para ele, não mas então vamos fazer o seguinte, segue o calcador que é o o que levanta o rodízio da máquina de costura para te colocar a peça embaixo antes de tu costurar. Antigamente essas máquinas elas tinham uma joelheira onde o teu joelho direito, tu empurrava ela, abria o, o joelho e sentido horário e tu conseguia ergueu o calcador mecanicamente, aquilo empurrava um eixo que fazia o calcador erguer, atualmente são uh, circuitos eletrônicos que fazem esse esse calcador erguer, então ele falou, ah, não está funcionando o calcador, não está funcionando os acessórios, eu falei para ele, tá, então pega e vamos seguir o cabo do calcador para a gente poder ver onde é que ele está entrando ali no motor para eu poder te mostrar onde tu vai ligar a tua lâmpada. Daí ele foi lá na máquina olhar e não tinha solenoide, só tinham tirado as joelheiras. <risos> <as> <risos> Tiraram a joelheira. É, ele é achou isso. que era eletrônico e não é. Ele vai ter que botar uma joelheira porque é mecânico. É por isso que o mesmo lembrou da história.
2: É uma boa observação, porque. É, aí é aquela coisa que tu falou no início: uma boa observação já economizava um bom trabalho ali, né? É, foi sa de saber, conhecer o equipamento que está fazendo manutenção é extremamente importante Aí, às vezes uh, o cliente vai lá, chama a gente chega e particularmente eu acho que a melhor pessoa que vai poder te orientar do funcionamento, saber Isso. se está certo ou se está errado é aquela pessoa que trabalha na máquina que opera ela né? conhece, já está acostumado sabe todas as manias, vamos dizer assim as falhas que tem, porque às vezes tem inclusive alguns defeitos que né? vamos dizer assim, não impede o funcionamento completo da máquina né? dá pra dar um jeito é, vai, né? vai trabalhando, ajeita aqui ah, o display não funciona, mas o cara já sabe programar ela <risos> e vai na memória né já é automático então é possível conciliar isso né? agora voltando assim para a questão uh, da formação, né? vamos dizer assim ah eu vou trabalhar com a eletrônica industrial estou me formando esse ano vamos dizer Uh, me formei em eletrônica. O que eu preciso? Se eu parar para pensar, né? Ah, qual seria a dica que a gente daria para alguém que hoje se forma com eletrônica e vai querer atuar na manutenção industrial? Seja ela, vamos dizer assim, uh, vamos falar dentro daquele campo que a gente está mais habituado, então, da indústria uhum. do calçado, né? Uh, ou na área assim de automação. Né?
1: Posso começar? Claro. Você falou. Também Como eu passei por essa situação. Então, por favor. Uma boa introdução, o que, que seria isso? Um bom estágio? Como assim? Ah, uma boa introdução. Boa, boa! <risos> Ou seja, tu pegar equipamentos simples, de certo modo, tu ir até uma bancada de testes e poder ver, por exemplo, o acionamento de um motor. Desculpa, uhum. <risos> não deu. Não consegue, não consegue, não, não consegue. Uma bocheira consegue, né? <risos> tá. Então a dá eu não vou conseguir. É que você não boa eu Não, não, tô, tô falando. de ele fala imagino. depois, é. então se acalma.
0: Bom, do meu ponto de vista, a manutenção eletrônica industrial, primeira coisa, tu precisa ter calma. Tu precisa ser uma pessoa tranquila para poder analisar o equipamento. Não se conserta correndo. Não se conserta com pressa. Espera se conserta. <risos> se conserta correndo, Na hora de testar, Agora, né? E uma das coisas que vão auxiliar muito a pessoa que está começando a manutenção industrial é entender o que, que é o equipamento que tu está fazendo. Por isso que quando o William pegou o primeiro controlador dele eu falei Lê o manual. Não, mas... Não sei. Lê o manual. Não, mas... Lê o manual. <risos> daí ele sentou e leu o manual porque se tu não saber o que que tu tem na mão para consertar tu não vai conseguir entender se aquilo tá funcionando ou não outra coisa e muito importante análise de circuito, tu precisa entender o que que entra o que que sai, o que que é os circuitos intermediários divididos por blocos, aquele podcast sobre inversões de frequência os macro blocos que a gente falou, já são Circuitos para quem está começando na eletrônica industrial que tu consegue dividir onde está o defeito. Então, por exemplo, assim, uma boa lâmpada série, para não fechar curto é. as entradas, uma boa lâmpada série, tu consegue ligar o equipamento e olhando o brilho da lâmpada tu já sabe o que está com defeito. Ou escutando o som de uma fonte chaveada, depois que tu já tem um pouquinho de escola naquele equipamento, tu sabe onde está o defeito. Tu precisa ter essa análise. Essa análise sensorial também, né? não é só. Vezes está pegando fogo, não. Né? <risos> é uma boa análise. E mais um ponto que eu vejo que o William não gosta muito também, que agora eu tô que está começando a entrar é meu, meu ponto de explicação: é levantamento de circuito eletrônico. Tu precisa, se tu não está vendo o que, que aquele circuito está fazendo, ele não está executando a função dele. Tu precisa levantar o circuito ao redor, porque na eletrônica industrial normalmente não se tem o um esquema eletrônico. Tu precisa levantar o circuito ao redor para te poder entender como tem que funcionar junto com o datasheet, para daí tu fazer a manutenção. Não adianta só fazer, trocar peça, né? Porque uma esse colega do Mariano uma vez dizia, Ah, se eu não entender, se eu não achar aqui, eu vou trocando tudo até eu achar. Funciona, funciona. Mas daí é aquela história. E o valor do conserto? E o teu preço de hora, porque daí tu realmente é um trocador, né?
1: Daí tu não tem valor, tu tem preço. Aí, não, tipo, se assim, não cabe numa fonte chegada, tu começar, por exemplo, troquei o fusível, liguei, queimou. <risos> troquei o fusível. Liguei, de novo. <risos> queimou. Tu vê que eu não sei. Até né? terminar a fonte fusível vai ser queimado. Até chegar na fonte um de indicador que seria, pensa, dizer, o Pô, é tudo fusível, facilitado é inclusive eu tô em corte. Aí é, tu já monta,
0: já monta <risos> uma bancada <risos> só pra testar é. possível. Bota unfair... ah, é <risos> Bota o é, testa possível. os ah, isso é brilho.
2: Vota. Teste qualidade do possível. Ah, isso é muita coisa. Bom.
0: <risos>
2: bom, mas e... é... Tu quer continuar? Ah, Luiz. Quer dar é só lugar? um comentário? Sim, Não, né?
1: soube minha parte, é isso aí. Fala Não acho que eu acho que o estágio tá aí pra isso, né? Pra, pra gente. Começar devagarinho nas coisas. Não adianta, por exemplo, eu chegar aqui para trabalhar ah, e o Robson ou o Mariano me largar uma fonte laser e eu sair atirando para tudo que era... <risos> é. É complicado, né? <risos> então, um controlador, onde tem que um processo de temperatura, por exemplo, um aquecimento, né? Aí já é um pouco
0: complexo, né? Se tu for parar para ver. Tu usa tudo os circuitos que tu aprendeu no,
1: na eletrônica, mas já, já é um segundo passo, né? É, mas o fato de eu ter um equipamento para comparar te ajuda muito. Sim. Uhum. Né? Então tem dois equipamentos iguais, e acho que acontece bastante isso. Eu vejo, por exemplo, na manutenção que acontece bastante ter dois equipamentos uh, com não de mesma marca, mas de mesmo processo, por exemplo, né? Mesma lógica. É, mesma lógica. Então a comparação também é que a gente seja um bom um bom ponto. E depois coisinhas de acionamento. Uh, Daí partindo depois para uma parte de entendimento de lógica também, né? onde tu analisa de forma mais Essas precisa. Coisinhas assim, né? de acionamento a que ele se refere <risos> são as ferramentas
2: que tu cria para poder testar o equipamento. Exato. <risos> é, seria como se fosse desenvolver desenvolver algo para te auxiliar no conserto. Né? Uma ferramenta que tu não consegue comprar pronta, vamos dizer assim, tu consegue simular o processo. É, te obriga
1: a entender o equipamento,
2: né? Para poder desenvolver a É um ciclo, né? <risos> claro. Bom, mas é, eu assim, percebi que vocês falaram muito na linha da manutenção a nível de bancada, né? Sim. É, eu gostaria de fazer assim um, trazer um pouco mais a, assim, não tanto no conserto efetivamente, mas da identificação do problema. Né? Vamos dizer. Por exemplo, me ah, formei com eletrônica, quero trabalhar na manutenção industrial. É, eu, ah, eu tô preparado para pegar circuitos eletrônicos tal. Tá. Aí chega na indústria, né, o cara diz, ah, essa máquina não liga. É, aí, tá, não tá ligando. Vou trocar o fusível. Então, ó, quer, quer ver um exemplo? Um exemplo que eu tive no cliente agora faz umas duas semanas. É... Olha, eu estava fazendo um atendimento nisso parou, né? E aí, ó, vamos lá dar uma olhada numa outra máquina que acabou de parar e ela tem três servos de motor e nenhum deles está ligando. Beleza, vamos dar uma olhada. Aí chegamos lá, tá? E a máquina liga? Não, a máquina não liga. É, a máquina não está ligando. Aí cheguei lá, vamos lá, vamos olhar. A máquina estava ligando, ela estava sendo energizada, as placas. Se alimentavam, né? Mas os três servos não ligavam. E aí.. Ah, mas é. É, mas é foi o que eu disse, ela não liga, né? Me disse a pessoa. Uhum. Eu disse, certo, ela não está ligando, mas parcialmente. Uhum. Então aí vem aquela questão da.. vamos dizer assim. No primeiro momento eu precisei fazer uma análise dielétrica, ou Sim. seja, identificar a alimentação. Né? Ah, os equipamentos não estão sendo alimentados Então vê todo o circuito de proteção Aquela coisa toda Aí num segundo momento a gente percebeu Que o circuito que alimentava Ele era comutado por uma outra placa eletrônica né? E aí chegou, num, chegou numa situação Que tipo, não, não tinha o que fazer em campo Era um problema de programação Corrompeu lá um, um determinado componente né? um, um, Uma e vamos dizer assim e se perdeu o dado e o equipamento não conseguiu ler a informação, não inicializou, pronto, está inoperante. A gente conseguiu resolver e constatar o defeito pegando de uma outra máquina ao lado, isso inclusive sob orientação do próprio fabricante, que garantiu, olha, pode fazer o teste, não tem problema, foi feita essa troca de EEPROM, e aí se percebeu que realmente, trocando EEPROM o equipamento funcionou, ou seja isolando o defeito tá tá resolvido mas eu diria assim, tá o cara tá preparado para para eletrônico né então se, se eu fosse dizer assim ó o que, que mais eu preciso saber além da eletrônica né eu recomendaria por exemplo um curso básico de comandos elétricos né? porque nesse nesse curso básico de comando elétrico tu consegue ter um bom entendimento da lógica de acionamento, vamos dizer assim, né? entender circuitos com, com contatora, com botoeiras, controle de relé de estado sólido, controle de contatora, né? os acionamentos por tiristor, essas coisas assim.
0: Pois é, né? Essa tua era um acionamento por tiristor, né?
2: Era. É, era um relé de estado sólido ao invés de uma contatora. Muito bom, né? É, e assim, claro que não tinha, né? não, não tinha o esquema eletrônico. Sim, Mas o fabricante me me alcançou o manual da máquina e no manual da máquina tinha um diagrama de blocos. Aí, e aí com o diagrama de blocos foi possível, né? Aí outra situação uh, eu nem sei se tem um curso muito específico para isso, né? Mas a gente logo vai descobrir. E se não, não tiver a gente a Sim. Romatec pode desenvolver isso aí para oferecer, né? É, leitura de diagramas e diagramas Sim. de blocos porque tem um tem um desenho macro e, e, e claro, quanto mais é, tecno, tecnológico agora os equipamentos mais difícil vai ser o conserto lá, direto na placa no campo então vai ser mais uma identificação né conseguir isolar qual é a parte da máquina que está com defeito e a solução ela não vai ser especificamente consertar, trocar um capacitor, trocar um resistor né? um MOSFET mas sim identificar qual é o sei lá, vamos, vamos supor que ali naquele caso fosse um dos servos motores que tivesse um problema e tivesse causado um curto. Ah, outros. É, daí tu vai lá, substitui, né? ou pelo menos identifica, isola ele, religa o resto, ah, tá tudo funcionando, beleza, então tu já tem mapeado, né? tem Sim. que ter essa noção. Uh, a parte do, do, vamos dizer assim, mais voltada da, da pneumática né? é outra coisa importante também a, a ter um entendimento Claro que não há uma aplicação direta com a elétrica, com a eletrônica, mas a eletropneumática e eletrohidráulica, ou seja, é a parte de comandos elétricos voltados para sistemas pneumáticos e hidráulicos. Então, inclusive no CIMOL ele tem, uma, tem uma disciplina na mecânica. É, na, na mecânica que é justamente isso. E eu acredito que é, é possível fazer um curso, uma, fazer executar só a disciplina, né? uma vez que tem a formação, como é que eles falaram outra vez? É... Foi como tu fez o microcontrolador? Sim, sim, final. sim. É, já, tá, já Espectador. Tem... É, mas é, na época tu podia fazer tipo, como se fosse um curso livre, né? Tu ah, vai lá tá. e tu só faz só aquela disciplina. Eu quero participar só dessa disciplina. Então, é, o que tu já tem, claro, daí tu tem que ter pré-requisitos, né? Tem que ter conhecimento básico de elétrica, de eletrônica, né? Bom, mas a pessoa já tem uma formação, ah, vamos, vamos supor, o cara é formado em eletrotécnica e quer atuar na manutenção industrial. Pode, claro, com toda certeza. Né? Ah, mas ele tem mais, ah, ah, dizer assim, conhecimento na parte de comandos elétricos do que quem forma na área de eletrônica. Sim. Né? Claro que quando houver uma situação mais voltada à eletrônica, quem tem formação para elétrica talvez tenha algum pouco de dificuldade. Né, ou mecânica, propriamente dito, né? E, e aí aquela situação que a gente pegou naquele motor lá, que tinha aquela ligação, ah, motor beleza. da Lander, né? É, então são coisas que... E quem matou aquela foi o Endão, que daí tinha a formação elétrica? Sim, justamente, formação no campo elétrico. Então Boa são vida. coisas que, para eletrônica, por exemplo, tu não vai ver, não vai fazer muita ligação de motor, tu faz, mas não faz, entender as a combinação das bobinas, é, enfim, e isso faz diferença na hora que tu vai conectar, por exemplo, tu vai ligar uma, uma, uma soft starter, uhum. um inversor de frequência, porque tu pode estar com um motor ligado em estrela ou triângulo, e dependendo da situação que tu vai alterar ou que tu vai passar a usar a partir de então, tu ter a necessidade de ter que reatecuar o teu circuito, né? seja o motor ou o diagrama elétrico como um todo. <risos> Como é que era a situação lá, o cara tinha uma soft starter uh, para uh, 95 ampers, não deu certo. E aí, todas a, todos os alarmes desligados. Então, ficava piscando aquele negócio? É, não. ele ficava desarmando, né? <risos> todos os alarmes desligados, então. E, e aí, para oferecer uma proteção, foi colocado um disjuntor motor. Então é tipo uma coisa que não faz sentido, né? Tu coloca um equipamento que já tem todo esse tipo de proteção de forma eletrônica, né? Vamos dizer assim, falta de face, enfim, correntes, né? Tu, tu programa ele. Exatamente. Inclusive. maneira analógica. É, justamente por que foi colocado isso, né? que a tensão de entrada, né, onde deveria ser 380, não dava, não conseguia atingir os 380, mas sim 360. Normal. Então já começava por aí os problemas, né? E aí, então a solução foi colocar uma soft starter e botar uma juntor motor, uma solução nada convencional, bem pelo contrário, né? E, e isso demonstra assim um pouco, vamos dizer assim, talvez nem a nem a falta do conhecimento diretamente falando, mas da própria inexperiência. Enfim, um conjunto de, de coisas que somam para que quem, vamos dizer assim, já tem um pouco mais de experiência, olha aquilo ali, vai olhar e, poxa, mas quem é que fez isso aqui? Né? Quem teve a capacidade de fazer isso aqui? Então isso é uma coisa ruim, é difícil, vamos dizer assim, porque se tu não tem a informação, tu vai procurar fazer da melhor forma que tu conhece. Né? Mas isso pode trazer outros problemas e pode não ser a solução. Com certeza. Tá tão pensativo o erro que está num silêncio total. A devia falar um pouco, né? Eu também acho. Não. Gostaria de contribuir?
0: Estou em modo de energia de momento. <risos> Mas agora que o pessoal já conhece a tua voz, no próximo episódio você pode fazer a sua introdução como.
2: Uh... Como
0: diz o Luiz, que é a melhor parte.
2: Que é, impor <risos> que é importante, né? <risos> Quer dizer, não sei se foi a melhor parte. Não, porque isso vai ser cortado. É, é inarrável a cara do Luiz
1: no momento. Era bom, né? Uma câmerazinha pros próximos, né? ah, não. Mas daí com transmissão ao vivo, então.
2: Sem cortes? É, para Mas... os é nossos ouvintes poderem interagir. Feito a arte. Como então, é que é? Twitch TV, o um Flow Podcast. É,
1: tipo isso. Não, é, mas é
2: sem bobagem, eu entendi o que o Luiz comentou. É assim: ó. ele saiu do curso técnico e teve um, uma. Vamos trocar a palavra de, intro, de introdução por orientação. Isso. Orientação inicial. Não. Né? <risos> que, eu, que, eu inicial. Di, que eu diria que, para quem vai fazer um estágio, né, e de novo, né, não puxando o abraço para a nossa sardinha, mas acredito que dentro da, da manutenção eletrônica industrial. É possível ver praticamente tudo que. Assim, que abrange toda a área de conhecimento do curso técnico e eletrônico. Até então, o momento
0: tu não tem nada que tu aprendeu no curso que tu não viu aqui, né?
1: É verdade. Luiz. A gente acaba vendo até uh, muito mais redundante, é, é né? Mas mais coisas então. Sim. Do que assim a gente fica fechado naquele círculo. Muitas vezes só de livros ou só de leituras Teoria, né? né? É, teoria.
2: Então... É o que eu acho o bem... pior é
1: quando a teoria não se
2: comprova na prática. <risos> é, mas tem, tem um. Como é que tem um ditadinho que diz, né? É... Na te... A teoria tu consegue. Tu tem a prova, mas tu não entende o porquê. Uhum. E na prática tu vê o porquê, mas não sabe.. <risos> não, não vê o sentido daquilo. É alguma coisa assim, não sou muito bom na memória disso esses termos aí. Mas, é
0: isso, pessoal. Acho que, de momento, a gente conseguiu dar o nosso parecer sobre a manutenção industrial. Espero que tenhamos
2: ajudado os amigos na sua é, Quem tiver dúvida pode né, mandar um questionamento, trocar uma ideia, dar a sua opinião em relação a esse, a esse contexto. Com certeza. E... Acessar o blog, comentar. Olá. Tem bastante material ali que o Mariano... Atualiza. É, nós podemos uh, oportunamente convidar né, a, a professora Priscila para participar, né, que eu acho que daria uma boa contribuição. A gente podia fazer um episódio
0: sobre o ensino técnico, junto com a professora também, Sim. porque daí a gente tem várias gerações do ensino técnico. Tem a tua geração, a minha, do Luiz e do William, que são meio juntas, e a professora Priscila tem muitos anos de Sim, ela. Ela,
2: ela pode inclusive fazer um paralelo, porque ela, ela é do meu tempo, né? A gente. Ela estava. Deixa eu ver. Eu, ela estava um ano na minha frente. Começou um ano antes de mim. E, claro, obviamente ela se formou um ano antes também, né? E nós estamos falando de 1999. O Mariano não pode falar, quando eu cheguei aqui era tudo mato <risos> Quase isso, né? Tipo isso é, Quando eu cheguei aqui era tudo resistor empolerado nas pontes de terminais Resistor, capacitor de ouro, só passivos, né? É. Então tá, gente Agora o Will tá rindo ali quietinho porque ele lembrou do, da explicação com A diferença do componente ativo e do componente passivo Mas isso é história para os próximos capítulos. Uso. Próximos episódios. Meu
0: mesmo, mesmo canal, nesse mesmo horário. <risos> Até mais. Obrigado para quem curtiu até aqui. Um abraço.